0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. Jak ważne jest, abyśmy, kiedy wracamy do domu, mogli wracać do domów, które, w których jest miłość, w których jest szacunek, w których jest akceptacja, w których jest zrozumienie, współpraca wzajemna, zaufanie, pomoc, wiecie, zaangażowanie obojga, całej rodziny, jak jest ważna radość, pokój. Wiecie, te wszystkie rzeczy są cudowne. Wiecie, jest pewne powiedzenie, bardzo znane powiedzenie. I właśnie używa się go bardzo często wtedy, kiedy wyjeżdżamy gdzieś. Zauważyliście? Jedziemy, nie ma nas długo, tak jak miał nie było mnie i, i mogę powiedzieć, y, często mówimy wszędzie dobrze, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Ale wiecie, chcę tutaj dotknąć takiej jednego małego. Czy aby, czy aby najlepiej. Wiecie, czy dzisiaj? Jest tak, że wiele z nas może powiedzieć, że inny, gdzie my tego nie mówimy, ale niektórzy tak się czują, że wszędzie jest lepiej, ale nie w domu. Wszędzie wolę być, naprawdę, wszędzie wolę być, ale nie tam, gdzie zamiast miłości jest nienawiść. Gdzie zamiast zrozumienia jest ciągłe wyrzucanie sobie, że jest źle. Zamiast akceptacji jest odrzucenie. Zamiast szacunku pogarda, poniżenie. Zamiast współczucia chłód i obojętność. Zamiast wspólnej pracy i zaangażowania wyczerpania jednej ze stron. Zamiast radości jest smutek, zamiast pokoju jest wieczny lęk, rozdrażnienie, strach. Wiecie, diabeł jest i będzie zawsze wrogiem rodziny, bo to nie jest jego pomysł. Rodzina nigdy nie była pomysłem jego. I on będzie zawsze stał wrogo wobec rodziny. Zawsze będzie stał wrogo wobec naszych domów. Będzie wrogiem żon, będzie wrog, wrogiem mężów, będzie wrogiem dzieci, będzie wrogiem dziadków, będzie wrogiem teściów, będzie wrogiem, będzie wrogiem, bo On jest. Takiem, taki On jest. W Jana 10, 10 czytamy i ten werset jest wersetem, który niejednokrotnie czytamy, że On, Jezus mówi, jest Diabeł jest złodziejem, jest kłamcą. On przyszedł, aby wytracać, zażynać, właśnie okłamywać nas. A Jezus mówi, ja przyszedłem, abyście mieli życie i to życie obfite. Tylko w Nim jest prawdziwe życie i życie obfite. Wiecie, Bóg jest dawcą życia. Zawsze był. Zawsze był dawcą życia. I powołał nas do budowania, On powołał nas do budowania solidnych domów. Wiecie, obecny czas, w którym żyjemy, jak zauważyliście od tych kilku miesięcy, jest naprawdę, spowodował to, że naprawdę zostaliśmy w naszych domach potrząśnięci. Zostaliśmy potrząśnięci, zostało coś poruszone, wiecie, jeszcze w grudniu, jeszcze w listopadzie. Nikt nie spodziewał się, że przyjdzie coś takiego dziwnego, którą, którzy, którą nazywamy pandemią, covidem, wirusem, jakby to zwał. I to coś spowodowało potrząśnięcia w naszych rodzinach, w życiu każdego z nas. Dzieci są na różnych poziomach, w domach. Kiedy nasze dzieci przestały chodzić do szkoły, gdzie całe życie, odkąd ja znam, mam już tyle troszku lat i wychowałam troszku dzieci, chodziły do szkoły. Oprócz tego, że były wakacje, nie chodziły. Oprócz tego, że były ferie, nie chodziły i były święta, w które nie chodziły. Tak? Ale nigdy nie było czegoś takiego, że nagle dzieci nie chodziły, słuchajcie, prawie pięć czy ileś miesięcy do szkoły, że zaczęło się coś takiego jak nauczanie w domu, gdzie nagle rodzice musieli stanąć, słuchajcie, i zacząć uczyć swoje dzieci, być z nimi, siedzieć, wiecie, robić różne. To było, to, to jest coś, coś co, co, czego żeśmy nigdy nie doświadczyli. Wiecie, albo w, w pracy naszej. Zaczęło się inny rodzaj pracy. Przyjeżdżali pracownicy, mówili jedźcie do domu, pracujcie z domu, jeżeli możecie pracować, to, to, to tak będziemy pracować. Wiecie, na różnych poziomach to się zmieniło. Wiecie, i w dalszym ciągu się zmienia. W dalszym ciągu my nie jesteśmy pewni, jak będzie to wszystko wyglądało. Wiecie, diabeł przyjdzie, aby właśnie te rzeczy w nas, wiecie, podważyć Przede wszystkim podważać nasze domy. Wiecie, statystyki, trochę czytałam, że statystyki pokazały dwie rzeczy, co się wydarzało właśnie w czasie związanym właśnie z, tą, z tym czasem, właśnie tym dziwnym czasem. Że z jednej strony tak, rodziny zawiązały więzi. Tak, że zawiązały więzi mocniejsze, że nagle rodzice, którzy całe, wiecie, dni pracowali, albo tatusiowie, którzy, wiecie, wychodzili rano, wracali wieczorem, a dzieci widziały tylko, że w łóżeczku śpią i dawali im buzi na, wiecie, żeby powiedzieć, dobrze, słodko śpisz, a rano już na przykład ich nie było. Nagle stwierdzili, że mają więcej czasu, że te więzi między, te, te relacje się poprawiły, więcej czasu, ale tego... Tych procentów nie jest za dużo. Naprawdę. Procentów, które się podniosły, słuchajcie, to tych procenty negatywne właśnie. Że przez to, że w tych zamknięciach przez wiele, wiele czasu powstały, więcej powstało agresji. Więcej różnych, wiecie, nadużyć w stosunku do, do właśnie żon, do dzieci. Więcej stwierdzono, że było kupowane alkoholu. Sobie wyobrażacie? Więcej alkoholu było kupowane w domach i używano, i więcej alkoholi. Że było więcej, słuchajcie, i do tej pory to jest, więcej pozwów rozwodowych. Więcej rozwodów. To, to jest, to, to jest, to jest, to jest straszna rzecz. I więcej zanotowano, więcej depresji, strachu, lęku. Wiecie, tak właśnie działa nasz przeciwnik diabeł. Chce zniszczyć rodzinę, chce zniszczyć nasze domy od środka. Przez takie właśnie coś, co przyjdzie od zewnątrz. Więc dlatego słuchajcie, nasze domy musimy się upewnić, że one mają solidny, solidny fundament, że są z solidnych materiałów. Bo powiem Wam, ta potrząśnięcia tego typu przy, przychodzą i będą przychodzić. I będą przychodzić, bo my to widzimy. Dlatego tak ważne jest, abyśmy my wiedzieli, że to Bóg, nasz Ojciec zaplanował dla każdego z nas rodzinę i dobre życie. On zaplanował na... Diabeł jest kłamcą i będzie Cię stale okłamywał, że to nie jest prawdą. Ale Bóg zaplanował, tak jak mówi Jego Słowo, przyniosłem wam w życie zoe, pełne i obfite. Dlatego On pragnie, abyśmy to, tą pełnią i tą obfitością żyli w naszych domach. Wiecie, to jest świadome budowanie. Świadome budowanie naszych domach. Wiecie, szczęśliwy, tak zwany szczęśliwy dom nie przychodzi od tak po prostu. Czasami oglądamy filmy i widzimy, jaka piękna, cudowna rodzina, jak pięknie, jak wszystko, jak jest wspaniale. Nie. To jest świadome, szczęśliwy dom. To nie przypadek, to świadome budowanie, krok po kroku. To nasze codzienne, słuchajcie, decyzje, że pomimo naszych różnic, bo tak różni jesteśmy, to my pragniemy, zbudować dom pełen ciepła i miłości. Wiecie, to są często trudne decyzje, które musimy podjąć na rzecz tej drugiej osoby. To nie jest łatwe. To jest praca. To nie jest łatwe. Wiecie, to często przyznanie się z pokorą do błędów, które popełniłem, popełniłam. To często jest powiedzenie przepraszam, które, och, nie chcę tak wyjść z tych ust. To jest często powiedzenie dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, że ze mną jesteś. Dziękuję, że to zrobiłeś. Wiecie, to jest praca, to jest decyzja. Każdego, każdego dnia to są dobre, słuchajcie, materiały. To są dobre materiały, z których stawiamy nasz dom, nasz duchowy dom. Wiecie, ale zanim te materiały zostaną, wiecie, postawione, to jest coś takiego jak fundament. Wiecie, że każdy dom ma fundament. Kto budował dom albo będzie budował dom, to jest zawsze fundament. Wiecie, myśmy kilkanaście lat temu budowali z mężem dom. I zanim stawialiśmy ściany, zanim szły cegły, zanim kładłyśmy płytki, to najpierw było, wiecie co, wielki dół wykopany. Dół tak wielki, że oje, ja mówię, to my nie w górę idziemy? Przecież to my mamy dom wybudować, a taki dół wielki, 80 metrów czy więcej, tych jest w dole? No tak. No tak, a w tym dole potem się leje beton. Raz jakiś tam chudziak tak zwany najpierw. Ja to trochę się znam, bo trochę budowałam z moim mężem, bo ja lubię to. <śmiech> a potem co to jest? Kupa stali przywieźli. Stali takie i ładujesz w ten dół i w to kupę stali. I potem znowu bierzesz i zalewasz kolejnym betonem. Ja mówię, ja się kręcę, ile to, co to tak trzeba tyle? To nie wystarczy wziąć cegiełki i na trawce wybudować i tu, 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 tu i pójdzie? No nie, no tak się akurat nie da. A potem jeszcze cegiełki, te, te, te bloczki fundamentowe. A potem jeszcze maźniemy tu i maźniemy tam. I wiecie, i w końcu patrzę, 40 kamazów. Wielki. Wiecie, co są kamazy? Nie wiecie, co są kamazy? To są wielkie ciężarówki, takie ogromne, które wożą piach. Mój mąż mi tak powiedział, że to są kamazy, więc tak powtarzam. Nie wiem, czy to jest dobre. E <śm> <śm> ale mówił mi zawsze 40 kamazów piachu. Ja mówię, matko święta, ile tego piachu tu trzeba? Każdy kamaz, każda wywrotka kosztuje tyle pieniędzy. Ja mówię, jeny, po co to tyle? No potrzeba. I potem na zakończenie kolejna grucha, która zalała wszystko. Cały betonem wszystko zalane. Oż, to jest fundament, którego nie widać. Jego nie widać. Przyszli. Zasypali wszędzie dookoła piachem i tylko jedna płaska, słuchajcie, płyta. Nie widzisz nic. Tam w środku jest to wszystko. To jest fundament, słuchajcie, który jest tak potrzebny w naszych domach. Czym jest ten tak naprawdę fundament? Wiecie, to jest On, nasz Bóg, Ojciec. Bóg pragnął i w dalszym ciągu pragnie, aby on był fundamentem każdego domu, aby on był sam, ten, który buduje. Wiecie, wiecie jeden z psalmów, i to jest psalm, którym mogłabym zakończyć i mogłoby by dosyć. Jeden werset, 127, pierwszy werset. Mówi tak: Że jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli on domu nie zbuduje, to na próżna będzie nasz wysiłek i nasze wysiłki, bo to on buduje. Wiecie, kiedy postawiamy, kiedy wiecie, to jest cudowne, kiedy postanawiamy, tak jak młodzi, ja też byłam kiedyś młoda, i też stałam kiedyś na ślubnym tak zwanym kobiercu, tak jak niewiele z nas tutaj już stało albo jeszcze będzie stało. To jest cudowny czas. Naprawdę to jest piękny czas. Znamy się, yy, no znamy się. Może nie, nie tylko z widzenia jak, jak w tej piosence, ale się troszkę poznaliśmy. Ja z moim mężem chodziliśmy rok i osiem miesięcy, zdawało nam się, że żeśmy się poznali. Wiecie, pięknie, on, ona, ona i on widzimy, wiecie co, i y y y stajemy, ale jeszcze jest potrzebny ktoś. Ktoś. I to nie mamusia, nie tatuś, nie teść, nie teściowa, nie dziadek, babcia i wszyscy inni, o, oni są bardzo ważni w rodzinie, bardzo ważni. Ale wiecie, najważniejsze jest, nie śmiej się synku, mamusi. Bo ja tu mówię, swoją historię i twoją też. Wiecie, ale najważniejsze w tym wszystkim jest, oprócz tego, że On jest, On jest fundamentem rodziny, On jest twórcą rodziny. On jest twórcą, On wie. Wiecie, ja pamiętam, jak my, żeśmy byli z moim mężem, poszli na tak zwany kurs przedmałżeński, bo takiśmy musieli odbyć. I nasz ksiądz, cudowny był ksiądz, bo przyznam się, brałam jeszcze wiele, wiele lat temu yy, ślub w kościele katolickim, we wspólnocie naszej, w, naszej, chciałam powiedzieć woda życia, nie, światło życia. <grywa> ja byłam w świetle życia, a teraz jestem w wodzie życia. No to też z życiem związane, cudowny. Teraz sobie właśnie sobie tak uzmysłowiłam, słuchajcie, że ja byłam we wspólnocie w światło życia. Edytka. Nie, światło-życie to była wspólnota. Drzewo-życia dopiero później było. <klucza> no, była oaza światło-życie. No widzisz, ja pamiętam, kochana, ty też pamiętasz. <klucza> I słuchajcie, ja pamiętam, jak ksiądz nasz, który nas przygotowywał, jak on mówił, jak ważne jest, abyśmy my do naszego wspólnego życia zaprosili Jezusa. Żeby On był. On jest tym, który buduje on jest tym, który będzie z nami przez wszystkie nasze dni i dni, które przyjdą, te trudne dni, te dziwne, trudne dni, na które my żeśmy tak z moim Pawłem patrzyli, przyjdą takie dni, no teraz się kochamy, jest tak cudownie, tak się tulimy do siebie i tak już chcemy ze sobą być, że się pobieramy. Ale on, ja pamiętam, jak mówił nam, zadbajcie o to, aby on był tym, który buduje, który, że jest pomiędzy nami. Wiecie, ja, ja przeprowadziłam już kilka tu w tym miejscu też y, tych naszych przedmałżeńskich właśnie kursów i zawsze mówię, jak ważna jest. Jest ona i jest, on, jest on. Jest on i ona, ale pośrodku jest ogniwo. Tym ogniwem jest on sam. Bez niego Będziesz widział, jak jest trudno. Bez Niego jest naprawdę trudno. Wiecie, to jest solidny fundament. I wieś, jesteśmy mądrymi budowniczymi, kiedy tak budujemy. Bo mamy pewność wtedy, że kiedy przyjdą burze życia, a one przyjdą. od tak. Przekonaliśmy się z moim mężem, że one przyszły. I to naprawdę przyszły szybko. Bardzo szybko. Także ja chciałam do mamusi się mojej wyprowadzić. Kiedy było już tak niedawno, po ślubie kilka miesięcy. Bo, się, bo zaszłam w ciąży, bo się źle czułam i płakałam. Siedziałam na stacji, widziałam ze stacji okno mojego domu kochanego i powiedziałam, ja chcę do domu. Ja chcę do mamy. A Paweł, mój mąż, mówi tak, przywieźcie mamusię. A ja przywieź mi, mamusie. Tak było, słuchajcie. To jest życie. To jest życie. To było bardzo szybko okazuje się, wiecie, że życie jest po prostu życie i na nim i są trudności i są okoliczności i wiecie, gdyby nie On, ten, który nas trzymał, nasz Bóg Ojciec, wiecie, On jest numer jeden budowniczy. Numer jeden budowniczy. Naszego życia, wiecie, zaufanie jemu, że on wie lepiej, nasz Bóg wie lepiej. Zaufanie jemu to uniżenie się i przyjęcie z pokorą jego koncepcji budowy rodziny, a nie naszej, bo nam się wydaje, że my mamy fajną koncepcję, aż do momentu, kiedy coś się wali, aż do momentu, kiedy coś się wydarza. O, oh, wow! I nagle widzimy, że coś, coś nie idzie tak i wdzwonimy po mamusie, po tatusie. No dokładnie tak, ale on jest tym i wiecie, z pokorą my musimy to przejąć. Bo naprawdę, słuchajcie, wiele rzeczy zostanie potrząśniętych w naszych rodzinach, podważonych, miłość, szacunek, zrozumienie, współczucie, akceptacja. Wiecie, tylko nasza więź z Bogiem Ojcem, każdego z nas w rodzinie, ona przyniesie rozwiązania w tych, trudnych, w tych trudnych momentach. Nasza pokora spowoduje, że możemy nasze domy odbudowywać nawet wtedy, gdy one runą, bo czasami tak jest. Czasami tak jest, że nasze domy mogą rumnąć i to nie jest łatwe, ale wiecie, przez wiarę i zaufanie w niepodważalną dobroć Boga jest to możliwe. To jest możliwe. Wiecie, w przeciągu żyłam z moim mężem prawie 30 lat, więc troszeńkę mam doświadczenia. Wiem, że, że może z Was wielu jest tutaj albo ogląda nas, którzy przeżyli więcej. 40 lat, 50 lat, 60 lat, 70 lat. To są lata. To są lata. Ale wiecie, przez te 30 lat tak naprawdę widziałam, że gdyby nie było Boga w naszym życiu, to by nas nie było już. Bo wiecie, kiedy myśmy się pobrali, jeden z jakichś takich dziwnych ludzi powiedział nam, że my będziemy żyć ze sobą tylko 9 miesięcy. Ja wiem, że to był jakiś taki, <gry> jakiś taki, o wiecie, o tak, machał czymś, nie? Mój mąż powiedział w życiu, ale wiecie co? Powiedział mi to dopiero po dziesięciu miesiącach. <gry> <gry> powiedział mi to po dziesięciu miesiącach. Ja mówię, a czemuś ty mi powiedział po dziesięciu miesiącach? No bo on mi powiedział, że po dziewięciu miesiącach już nas nie będzie, nie będziemy małżeństwem. Ja mówię, ja zobacz, jesteśmy. Ja mówię, halleluja, widzisz, jesteśmy. Ja mówię, to był kłamca i był to oszust. mówi, dokładnie tak. Kłamca i oszust, który chce oszukać Ci i wmówić Ci, że kiedy idzie coś źle, to zaraz, kiedy masz w myśli coś, że ktoś Ci powiedział, to wiesz, no tak, no on to powiedział, rozwalimy się. I wiecie, było w naszym, w naszym życiu wiele momentów, w których naprawdę my żeśmy walczyli. Myśmy, my pobieraliśmy się, tuliliśmy się, kochaliśmy, a za kilka lat żeśmy ze sobą walczyli. Budowaliśmy, staraliśmy się budować nasz dom ukochany, cudowny. W tym czasie budowaliśmy kościół, tak, bo, bo, bo w tym mniej więcej czasie to było. A w między pośrodku wojowaliśmy. Dlaczego wojowaliśmy? Bo zmagaliśmy tak się z wieloma rzeczami i nikt nam nie powiedział, jak zachować się, kiedy nie będzie jedzenia. Nikt nam tego nie powiedział, kiedy nie będzie pieniędzy. Nikt nam tego nie powiedział, że będziemy się szamotać ze sobą. Właśnie to, że nie będziemy mieć węgla do pieca. Nikt nam tego nie powiedział, kiedy staliśmy na ślubnym kobiercu. Nikt nam nie powiedział, że pani ze pomocy społecznej przyjdzie do nas, żeby zobaczyć, czy zasługujemy na tonę, na tonę węgla. Nikt nam tego nie powiedział wcześniej. To były nasze zmagania. Pierwszych naszych dziesięciu lat. Zmaganiem z ubóstwą, z biedą. A w tym czasie robiliśmy, wiecie, nasze głowy były tu, w tym słowie. W ludziach, którzy przyjeżdżali i mówili do nas. I wiecie, to potrzebowało pokory naszej. Uniżenia się, zobaczenia tych rzeczy. My chcemy budować domy, wiecie... I później, wiecie, te potrząśnięcia są w naszym życiu. My dotykamy je. Wiecie, największe potrząśnienie mojego życia przyszło. I największa fala, jaką mnie uderzyła, to było wtedy, kiedy Paweł zachorował. I wiecie, ja myślałam, że mój dom, mój dom, moja rodzina już legnie w gruzach. Ale wiecie, to jest w dalszym ciągu kłamstwo diabła. On przyjdzie, aby kłamać. On przyjdzie, aby podważyć. Podważyć przede wszystkim tego pierwszego budowniczego. Podważyć Boga, Jego dobroć i Jego miłość, że On jest dobry. Wiecie, On stale jest, kiedy przechodzimy różne nasze sytuacje w rodzinach. On jest. On tylko powiedział, wyciągnij do mnie rękę, nawet z tej głębiny, w której wydajesz się, że toniesz. Bo ja myślałam, że ja tonę w tym czasie. Byłam jak ten Piotr, który tonął, którym powietrza brakuje nawet, żeby oddychać. A on mówi, zobacz, moja ręka jest, podnieś w górę wzrok. Kiedy będziesz siedzieć i cały czas marudzić nad swoimi rzeczami, nad swoim losem, nie zobaczysz tej ręki. Trzeba umieść w głowę, żeby ją uchwycić, bo ona cały czas tam jest. Ona cały czas tam jest. Bóg cały czas czeka, aby Ci pomóc w Twoim związku, w Twoim małżeństwie, w Twojej relacji z dziećmi, w Twojej relacji z teściami, z rodzicami, z mamą, tatą, wujkiem kogokolwiek z rodziny do nas, bo te rodziny nasze są tak, tak duże. Czasami przez lata nie rozmawiamy, bo ktoś coś powiedział i przez siedem czy osiem lat jesteśmy w rozerwaniu od siebie i nie rozmawiamy, nie dzwonimy do siebie. Diabeł chce przyjść, aby zniszczyć i wykraść nam to, ale on jest, on jest tym. Nasz Bóg Wszechmogący zawsze jest gotowy, aby pomagać. Zawsze jest pomaga, pomagać. Ja to doświadczyłam, wiecie, dzisiaj dlatego stoję tu i mam się dobrze. Nie ze względu na to, że wiecie, że jestem tak silna i tak mocna i tak ojeny, że zacisnęłam wszystkie moje mięśnie i wszystko, co się da we mnie. Nie, bo człowiek jest słaby, bo ja w dalszym ciągu mam dni, w których płaczę i tęsknię za Nim. Ale wiecie, siła, którą przychodzi, to jest ponadnaturalna siła, którą czerpiemy od Niego, od Boga. W takich właśnie momentach. On jest i zawsze był. Był, jest i będzie. I wiesz, że masz pomoc, tak jak Biblia mówi, w stosownej porze. Kiedy przyjdzie stosowna pora, nie wiesz jaka. On jest pomocą. On jest pomocą zawsze. Wiecie, często zastanawiamy się w naszych rodzinach, wiecie, co jest dla naszych rodziny dobre. Wiecie, czerpiemy czasami, czytamy różne książki, czytamy różne wiecie, czasopisma, czasami różnych, y, słuchamy różnych wiecie, dyskusji, porad, bo tego jest mnóstwo, dzisiaj mnóstwo na temat rodziny, jak zakładać dobrą rodzinę, jak się wiecie, y, dogadywać, jak się to tam robić, a jak to tamto zrobić. To, są to dobre rzeczy, są dobre rzeczy, których można wyciągnąć, ale to nie jest to, wiecie, naszym naszą pomocą najlepszą i instrukcją, którą mamy, tak zwanym projektem. Bo wiecie, każdy dom potrzebuje projektu. Mówiłam o fundamencie, a też je o projekcie. Zanim budujemy dom, potrzebny jest projekt. Wiecie, ja dostałam cztery egzemplarze projektu. Najbardziej z tych czterech wyświechtany i brudny był ten, który mieli ci, którzy go budowali. Tak jest. Bóg dał nam najlepszy projekt. On dał nam swoje słowo. Tu jest, słuchajcie, wszystko odnośnie rodziny. On zaopatrzył nas w najlepszy projekt. Upewnij się, czy on jest wyświechtany. Jak budujesz swój dom? Bo jak swój budujesz dom, to twój projekt będzie wyświechtany, bo będziesz szukał tutaj. Co jest na temat rodziny? A jest tu wiele na temat rodziny. Co tu jest na temat żon? A jest? Oczywiście. Na temat mojego męża? Jest. Oczywiście, że jest. Na temat dzieci, jakie wychowywać? Też jest. Na temat pracy? Oczywiście też jest. Na temat pracy. Na temat odpoczynku, świętowania? Wszystko jest. To jest instrukcja, którą nam da Bóg. Wiecie, On nie dał nam po to, żeby ona sobie ładnie tak o, leżała. piękny mam, piękne ma. Naprawdę nowiutka, śliczniutka. Taka. Mm. Ona powinna być wyświektana, ponieważ za każdym razem Panie, pokaż mi, pokaż mi. Dlaczego ja tak się bez przerwy z Nim kłócę i kłócę i kłócę? Pokaż mi te rzeczy. Wiecie, to jest uniżenie się. Idę do słowa. Idę do słowa. Bądźmy tymi, którzy Wykonują, a nie tylko czytają. I na o tym Jezus mówi. Wiecie, jest, jest niesamowite w Mateusza, jak On pisze i porównuje tego, który słucha i czyni z budowniczymi. Mm, jest niesamowite. Posłuchajcie, to jest Mateusza, siódmy, rozdział 24, werset 27. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował swój dom na opoce, czyli na skale. Spadł deszcz ulewny, wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż zbudowany był na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich i nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego który zbudował swój dom na piasku. i spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął. I Biblia mówi: i upadek Jego był wielki. Aleluja bądźmy tymi, którzy budują nasze domy mądrze. Stosując słuchajcie słowo. Bo tutaj, jak powiedziałam, jest wszystko. Wiecie, tu czasami możemy czytać, wiecie, psalmy piękne. Pan jest moim pasterzem. Halleluja. Nie wiem, kto do mnie dzwoni, ale wyłączcie ten telefon, bo nie wiem, kto o tej porze może do mnie dzwonić. No trudno. Zdarzyło się i tak. Słuchajcie, tu my czytamy. Pan jest moim pasterzem i nie brak mi niczego. I to może tak pięknie brzmić. Psalm 23. I czytamy tak. A, a w kieszeni pusto. A nie mam czym zapłacić rachunków. I zmagam się z tym. Nie mam za co kupić dzieciom książek. Ale czytam psalm. Pan jest moim pasterzem. Nie brak mi niczego i odkładam. Nie, 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 nie. To jest słowo, to jest instrukcja. Nie odkładaj jej, dopóki nie zobaczysz, że naprawdę Pan jest Twoim pasterzem. I nie brak Ci niczego. Wiecie, piękny jest, wiecie, nasza oda. Tutaj mogą ktoś powiedzieć o miłości. Koryntian 13, Odkręcamy. najczęściej są dzisiaj już pięknie pisane, są na zaproszeniach, na tych, wiecie, kartkach. Miłość jest taka, miłość jest cierpliwa. Miłość nie szuka swego. Miłość nie zazdrości. I my tak pięknie czytamy. Co to znaczy miłość nie szuka swego? Czy to jest tylko piękna poezja, którą tu czytasz? Miłość nie szuka swego. Zastanawiałeś się, dlaczego jest napisane miłość nie szuka swego? To kogo szuka? Miłość nie szuka swego, bo ono, bo chce zawsze dobra tego drugiego. To jest miłość. Jeśli jest napisane, miłość nie szuka swego, to ja nie chcę szukać swego. Ja chcę dobra dla tej drugiej osoby. Chcę dla niego dobra. Miłość jest cierpliwa, a ja jestem taki, że już, 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 już na teraz. I się denerwujesz i, i denerwuje się sobą cały dom. I wszyscy chodzą po, wiecie, jak na szpilkach, bo ty jesteś niecierpliwy, bo już chcesz to mieć. Ale miłość jest cierpliwa. Ona czeka. Ona czeka w trudnych momentach. Ona czeka cierpliwie. I to jest właśnie to. Tu jest wszystko. To nie jest poezja. To jest nasza instrukcja. To jest nasz projekt budowania naszego domu. Codziennego budowania domu. To jest to. Tu jest zawarte wszystko. W tym słowie, słuchajcie, gdzie diabeł, nasz wróg, będzie robił wszystko, abyśmy budowali nasz dom, Żebyśmy nie budowali naszego domu z takich właśnie solidnych materiałów, jakim jest miłość, jakim jest poświęcenie, jakim jest nieszukanie siebie, jakim jest zaufanie, jedność, zaangażowanie, komunikacja. Jak ważna jest komunikacja w związku, więc dzisiaj rozwalamy nasze małżeństwa przez to, że my po prostu ze sobą nie rozmawiamy, Mówimy o wszystkich innych rzeczach, tylko nie o tym, co jest we mnie, co jest w tobie, dlaczego, dlaczego my tak walczymy przez tyle lat. I okazuje się potem, że coś wybucha nagle, bo a ja tego, to ja ci nie powiedziałam tego, a ty mi też nie powiedziałeś tego. Jeny, przecież myśmy mogli dawno to rozwiązać. Wiecie, komunikacja jest tak ważna w związku, w rodzinach, Pomiędzy mężem, żoną, żoną, mężem, pomiędzy dziećmi. Wiecie, starajmy się stawiać te nasze siady, naszych dom domów właśnie z takich, właśnie z takich materiałów. Wiecie, w każdym związku, w każdej rodzinie po wielu latach wskrada się tak zwana rutyna, my to mówimy. Czym jest ta rutyna? Wiecie, zaczynamy marudzić, zrzędzić. Zaczynamy się denerwować, trzaskać szafkami, jak to mój mąż mówi. Ja też tak często robiłam. Było tylko słychać, nic nie mówiłam, tylko trzaskanie szafkami było. Zamiast powiedzenie i komunikacja, to trzaskanie drzwiami i ciche dni. Po kilka dni. I myśleliśmy, że to będzie rozwiązanie. Nie, to nie było rozwiązanie. Wiecie, zamykamy się w swoich pokojach, dzisiaj najczęściej. Unikamy rodziców. Umyk, umyk, wiecie, tylko wchodzimy i Bóg za telefon i nas nie ma. A kiedy mama wejdzie do pokoju, nagle... O co ty tu robisz? Tu ci tu pozwolił wejść? Kochani, tak jest. Tak jest. Dzisiaj. Co ty robisz w komputerze? A co cię to obchodzi? Co ja robię? To moja sprawa. Wiecie, słuchacie mnie, ale tak się dzieje. Tak jest w naszych domach. I powiedziecie, nie to u nich tam, to u nich. U tych niewierzących. Nie, kochani, to jest u nas. U nas, u tych wierzących. Kochających Pana. Tak jest. Bo diabeł zawsze przyjdzie, aby zniszczyć, zniszczyć i jeszcze raz zniszczyć. Wiecie, Dobrze jest mieć, zauważyłam, kolejną rzecz na budowie. Wiecie, jaka jest bardzo ważna rzecz jeszcze? I zaraz skończę. Już, już zaraz chwila, moment. Bardzo ważną rzecz na budowie, kto budował i wie, to jest kierownik budowy. Mm -hmm. <śmiech> Wiecie, zawsze musi być kierownik budowy. Bez kierownika nie ma budowy. Prawda? Zawsze przyjeżdża jakiś pan, który się zna, który weźmie projekt, który popatrzy i powie tak. A tu, tu taka ściana, jakaś krzywa. O, kochani, to co się tak jakoś źle stawiacie w tą, tą ścianę, to chyba nie tak. Mówię, jak będziecie tak dalej iść, iść, iść w tą stronę, to ona w końcu runie. Zawsze jest potrzebny ktoś, który przyjdzie i powie i wiecie... Tak są ważni w naszym życiu też przyjaciele i inni, którzy przeszli kawałek drogi i historii swojego życia niż my. I dobrze jest ich słuchać. Naprawdę, tych, którzy przeżyli, przeszli przez doświadczenia i przeszli. Przeszli przez burze często swojego życia i są w dalszym ciągu razem. Wiecie, to są tacy nasi kierownicy, którzy przyjdą i powiedzą, hola, hola, wasza ściana to niech długo runie. Lepiej ją dzisiaj weźcie, rozbierzcie do poziomu i, starać i, i budujcie ją na nowo. Bo jak tak zrobicie, to jak zamieszkacie, to to dom się może zawalić. Wiecie, to jest niesamowite. Ja pamiętam, w naszym życiu my mieliśmy naprawdę kilka wspaniałych małżeństw, które nam pomogło. Naprawdę. Kiedy takie młode, wiecie, nieopierzałe nasze po 5 sześć lat mieliśmy w małżeństwie malutki Mateusz, malutka Martunia, pojechaliśmy, wiecie, na wakacje zaproszeni do Anglii, do cudownego małżeństwa. Niektórzy z Was może pamiętają, Pat i Keith Gilmore nazywali się. Dzisiaj mają po osiemdziesiąt chyba, siedem czy pięć lat. Cudowne małżeństwa. Myśmy wtedy mieli, wiecie, młodziaki byli. Pojechali cudownie. Wiecie, mieli, zrobili nam naprawdę w tej naszej biedzie, jak my żeśmy się tak śmiali, wtedy zrobili nam cudowną wycieczkę. Przez cały tydzień byliśmy w pięknym miejscu, gdzie ja chodziłam i tylko zapach domu czułam. I, i tak mi było dobrze przez sam zapach domu. Ale wiecie co, zauważyliśmy jedną rzecz którą żeśmy wybałuszyli na siebie z Pawłem oczy tak, jak oni się do siebie odnosili. Przy śniadaniu, my z tymi dziećmi, tutaj, tu, siadaj, tu, ty nie, ty tam i, i wiesz, a nagle oni... Sweetheart. Sweetheart. mamy już że Że co? Co oni mówią? Sweetheart, słodkie serce. Sweet do siebie, powiedzieć słodkie serce? My tak. Wiecie, pamiętam tak dziś, jak leżeliśmy na łóżku z moim mężem i tak patrzyliśmy na siebie. Boże, oni tak mówią: Oni w niebie chyba są, a my to chyba żeśmy normalnie z piekła przyjechali. Naprawdę się śmiejecie, ale tak było. Myśmy jak wrócili, próbowaliśmy to naprawdę to Sweet Heart mówić do siebie, ale jakoś tak ciężko nam było. Mówić to ciężko, te, te Sweet Heart do siebie. Albo słoneczko ty moje. Kiedy było na. Ale wiecie co? To są niesamowite. To są nies ja pamiętam, to są naprawdę historie, których mamy. Takich ludzi. Pojechaliśmy później do Stanów. Widzieliśmy kolejne piękne małżeństwo, które mówi do ciebie sweetheart. A my tak to jednak jest możliwe? To jednak jest możliwe mówić do siebie sweetheart, ale jak to jest możliwe, żeby tak do siebie mówić, kiedy my bez przerwy z tymi dzieciokami bierzemy i się zmagamy, tak? Jedno krzyczy, jedno to chce, jedno tamto chce, albo a tu jeszcze, jeszcze co innego. Jeszcze jakieś inne rzeczy, jeszcze jakieś inne okoliczności. I mówię, jak my tutaj? To my się my szarpiemy, a nie tu sweetheart do siebie mamy mówić. Ale to jest możliwe. To jest możliwe. Wiecie, oni nam pokazali nie, te rzeczy. Ja pamiętam je do dziś. Wiecie, nasz Bóg, Ojciec pragnie, aby nasze domy, rodziny były szczęśliwe, naprawdę pełne radości, miłości, szczęścia. Ale to nie przychodzi niestety. Niestety nie przychodzi to przez naciśnięcie guzika. Nie ma tam zielony guzik, szczęśliwe życie rodzinne. I przyjdzieś tak, pyk, o, mam szczęśliwe życie rodzinne, popatrzcie na mojego męża, na moją żonę piękną, wypachnioną. Zobacz, ona pięcioro dzieci wychowała i patrz, jak wygląda. Nie, Albo karmi piersią, zobacz jak wygląda, a może iść nawet na wybieg. Być modelką. No tak. Wiecie, my mamy takie wyobrażenia, że naciśniemy i pyk. Mój mąż przyniesie mi walizeczkę pieniędzy, patrz, żób co chcesz, dzieci przyjdą, nie będą ułożone. Mamusiu, Tatusiu, co ci pomóc? Kochany, no, cudowna, kochana, piękna, cudowna, śmieci się tak. I tak byśmy chcieli. Pyk. Szczęśliwe, wiecie, to, to jest tylko, wiecie, co czasami na czasami na komediach takich pokazują, albo na takich filmach. To nie jest w życiu codziennym. Codzienne życie to są codzienne nasze decyzje. To jest ciężka praca. Wiecie, nasze życie porównane jest trochę do takiej rzeki, gdzie rzeka ma swój bieg. I kiedy puścisz się z brzegi, z, z tym rwącą rzeką, to ona cię doprowadzi, ale doprowadzi cię często tam, gdzie ty nie chcesz. Kiedy chcesz mieć szczęśliwe rzeczy, to musisz zrobić życie, to musisz zrobić taką łódeczką. W drugą stronę. A, a w drugą stronę, kiedy nic nie przestaniesz robić, to będziesz do tyłu, ale z biegiem rzecz z rzeki. Tak, dalej będziesz, więc co robisz? Wiosła. I wiosłujesz. I to jest ciężka praca, żeby z biegiem, wiecie, rzeki, która ma swój prąd w tą stronę, a ty, ty zamierzasz tam, tam jest moje życie. To jest ciężka praca. I wiecie, ja przekonałam się przez 30 lat, będąc w związku małżeńskim, mając rodzinę, dom, że to jest ciężka praca. To są nasze codzienne decyzje, krok po kroku. Szczęśliwe, wiecie, domy, to nie, są, to nie jest przypadek. To jest praca. To jest uniżenie się. To jest codzienne podejmowanie decyzji, czasami naprawdę trudnych. Wiecie, nasze relacje wymagają czasu i wysiłku. Nie ma nic na skróty. Nie ma nic na skróty. Czas i wysiłek, krok po kroku. Wiecie, tak budujemy nasze domy, które nie runą, które nie będą z papieru tak zwanego. Bo dom z papieru bardzo szybko płonie. Wystarczy tylko zapałka i nie ma. Ale kiedy dom postawisz na solidnym fundamencie, jakim jest on sam, bo jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno będziemy się trudzić. Naprawdę, jeśli On domu nie zbuduje, na próżno będziesz się trudził. Projekt miej zawsze przy sobie. Miej zawsze przy sobie i używaj go. Używaj go codziennie, 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 bo tu jest odpowiedź. I miej tych kierowników, Patrz na nich. Ucz się od nich. Od tych, którzy przeszli. Przeszli drogę i wciąż są razem. Wiecie, to małżeństwo, Pat i Kit. Wiecie, my znaliśmy ich historię. Oni, oni odeszli od siebie. Oni pobrali się w, 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 mając 20 lat. Byli przez kilka lat razem, ale później coś nie wychodziło. Rozeszli się. Rozeszli się. Ani jedno nie chciało być, ani drugie. Nie mogli mieć dzieci. Rozeszli się, a my siedzimy z nimi i oni opowiadają nam historię, jak są dalej, są razem. Jak zeszli się, jak, jak Bóg ich połączył w niesamowity sposób. Jak urodziła się ich córka, bo pierwszego syna mieli adoptowanego, ale później Bóg dał im cudowne dziecko, którą nazwali Joy, radość. Wiecie, to jest historia, od których, wiecie, i wiecie, ludzi, którzy przeszli, uczymy się. Miejmy takich ludzi. To jest niesamowite. Budujmy, słuchajcie, nasze domy na solidnych fundamentach i solidnych materiałów. Bo kiedy przyjdą czasy trudne, a widzimy, że one nie są łatwe dzisiaj, to nasz dom się zachowa to nasz dom się zachowa. Hallelujah, poproszę Was, Ci, którzy śpiewacie, gracie. Hallelujah, Hallelujah, powstańmy. Wiecie, On jest Bogiem. On jest najlepszym budowniczym i nie ma takiego Boga jak On. Biblia mówi, że On jest jedyny, On jest prawdziwy. Hallelujah. Chciałabym, abyśmy mogli modlić się przez chwilę właśnie za nasze rodziny. Ty znasz swoją rodzinę. Wiesz, w którym miejscu dzisiaj jesteś. Może są momenty, z którymi w dalszym ciągu się zmagasz. Są chwile, w których się nie rozumiecie. Nie rozumiesz swojej żony, choć minęło może wiele lat, a ty nie rozumiesz męża. Może nie rozumiecie dzisiaj dzieci. Halleluja! Drogi ojcze, kochany. Aleluja, modlę się dzisiaj o każdy dom, który dzisiaj tu jest. O każdy dom, który nas słucha albo będzie słuchał tego słowa. Modlę się, kochany Ojcze, abyś Ty i tylko Ty był tym, który buduje. Bo Ty jesteś tym, który scala. Ty nie jesteś tym, który rozprasza. Dziękujemy Ci za Twoją dobroć, dziękujemy Ci za Twoją miłość i gotowość Twoją, aby nam zawsze pomagać, aby być zawsze z nami. Ty powiedziałeś w swoim słowie, że nigdy nas nie zostawisz, nigdy nie opuścisz nas. Chcemy się chwycić Twojej dłoni, bo wiemy, że jeśli Ty domu nie zbudujesz, to my sami na próżno będziemy się trudzić, zmagać. Ty chcesz i pragniesz dla nas szczęśliwych domów, pełnych pokoju, zrozumienia, zaufania, radości, zrozumienia, uniżenia. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty uczysz nas, a my z pokorą chcemy to przyjąć. Ty zaplanowałeś dla każdego z nas dobre życie, bo jesteś dobry. Jesteś dobry. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci. Uwielbiamy Ciebie. Chcemy się uczyć od najlepszego. Dziękuję Wam bardzo.